0: Emissoras de Rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação
1: Pernambuco ao vivo 3421-3148 Rádio Jornal
2: Oi, estamos chegando na temporada do voto Estamos chegando para a campanha eleitoral E a gente sabe o que que acontece em campanha eleitoral Denúncias às vezes, tem provadas, às vezes, denúncias que não são provadas. E aí, quando passa a eleição, vem uma informação de que uh, o candidato não tinha aqueles defeitos, aquelas acusações que foram colocadas durante a campanha. E o camarada, uh, a essa altura, já dançou. Para conversar com a gente sobre isso, hoje nós temos... O doutor seu Rodolfo, que é presidente do Tribunal de Contas do Estado. Temos o procurador do Ministério Público Federal, Adilson Amaral, também para conversar com a gente. E temos o advogado eleitoral Humberto Vieira. Vamos começar com o doutor Humberto Vieira, porque a gente tem exemplos, uh, vamos para o caso do ano passado. Fizemos um debate aqui na rádio, eu me lembro que estava, por exemplo, Neco, vereador de Jaboatão, estava com uma vantagem importante e aí veio para o debate aqui com o candidato que ganhou a eleição, quando ele voltou para Jaboatão, estava tendo uma batida lá na casa dele, foram levadas as coisas dele, não foi Polícia Federal, foi Polícia Civil que esteve lá e levou as coisas de neco para a prestação de conta. O tempo passou, isso já estamos agora para o quarto ano, e não teve a informação definitiva se o camarada tinha ou não tinha aquela culpa do momento. Agora, ele dançou, porque o escândalo foi para a rua, e as pessoas, certamente muitas, deixaram de votar nele por causa disso. Teve uma denúncia contra o prefeito de Camaragibe, naquela época tentava a reeleição, Alexandre, parece até que é candidato agora novamente E aí a denúncia E aí foi coisa de Polícia Federal E o tempo passou Também o resultado não saiu Ou se saiu Não foi divulgado Eu queria perguntar ao advogado Humberto Vieira Se a gente tem, tem como se livrar disso Quer dizer só Acusar sim, quando o cara merecer E não fazer a crueldade De acusar sem merecer Só para derrubá-lo Alguém que faz isso A punição é pesada Doutor Humberto Vieira
0: é, Bom dia Bom dia Geraldo, bom dia ouvinte, bom dia seu, bom dia doutor Adilson é, Veja Geraldo, as campanhas eleitorais Não é só no Brasil No mundo inteiro Ela, ela se baseia em dois princípios Da enaltecer O candidato e tentar Desmontar o, o candidato adversário. Isso você, a gente está vendo no, na atual eleição dos Estados Unidos entre o, o Biden e, 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 o, e o Trump. Né? E já houve mesmo na eleição do, do Trump contra, contra a Hillary Clinton. Então, isso, o, o, a, o desmontar, vamos chamar assim, do candidato adversário é uma estratégia. Agora, os dois exemplos que você trouxe aí, tanto do Ineco quanto do Alexandre de Camaragibe, na realidade foram ações formais da polícia, né, uma federal e outra estadual, que tiveram efeitos na campanha. Não foi, não foi uma denúncia que o candidato A, B ou C trouxe durante a campanha, mas foram, foram ações policiais né, baseadas em ordens judiciais que levaram a, a busca de apreensões e que tiveram efeitos na, claramente na campanha. Né. A campanha teve... Ela teve efeito muito claro na campanha Porque a partir daí Foram utilizados pelos adversários eleitorais Aquele fato né? Mas o o preocupante Hoje é que com as redes sociais Você tem a divulgação Da da, da notícia não verdadeira Quer dizer, se o candidato A Dissesse que o o candidato Neco Foi, houve uma busca e apreensão Na casa dele, porque ele está sendo acusado Pela pela polícia, pelo Ministério Público de, De atos mal feitos isso não seria uma, uma mentira Isso foi um fato real, foi noticiado foi, foi publicado nos jornais O que o mais preocupante Com esse sistema de, Com as redes sociais Que é o, o reino do, 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 da loucura né? não, é, nem, não se pode tudo na rede social Mas se faz tudo na rede social Então a, a grande preocupação Hoje é com o que não é verdade Que vai na rede social Como combater isso entendeu A, a, a justiça eleitoral Tem tentado uma regulamentação, a legislação tem tentado uma regulamentação e você tem hoje uma agilização, agilização, tem que ter uma agilização muito grande dos setores da área jurídica das campanhas né, e do próprio poder judiciário eleitoral e do Ministério Público Eleitoral para tentar barrar a utilização de notícias falsas, de denúncias falsas, é, em relação à, à, à campanha eleitoral, mas quanto a deixar de existir denúncia isso não vai deixar de existir, isso é da, da natureza do processo do processo eleitoral. É um, um candidato o candidato busca se exaltar, né? O seu grupo busca exaltar o seu candidato, tentar mostrar que ele é o melhor e atribuir defeitos e, e, e acusações com relação ao, ao, ao outro candidato. Então o, o, a preocupação maior é com a utilização de denúncias falsas com a criação de fatos inexistentes
2: então o senhor ah, acha minha, que minha, minha primeira é sele... colocação o senhor acha que a seleção tende a ser a, a, até mais mais virulenta do que a outra a facilidade agora é maior do que há quatro anos passados para que as denúncias sejam feitas verdadeiras ou não
0: é, eu, eu, existe uma expansão muito grande das redes sociais né? Ela, é, existe uma agilidade tanto a uma agilidade de aplicativos novos, de sistemas novos de comunicação, um aumento e, e agilidade como as campanhas estão se preparando para isso é, na campanha, eu, eu acho que na campanha passada os, os, os candidatos, vamos chamar assim tradicionais, a campanha de presidente, eu estou falando, eles deram pouco valor à campanha feita pelas redes sociais e quando, chega, quando tentaram entrar você já já havia o a campanha de Bolsonaro já havia ocupado aquele espaço então é, é, é aquela campanha que aconteceu também nos Estados Unidos né curiosamente a campanha da, da Hillary Clinton ela demorou os democratas demoraram a perceber a força das redes sociais E quando quando tentaram, ela já estava completamente ocupada. Então, eu acho que as campanhas hoje têm uma preocupação muito grande. Antigamente, a gente tinha, naquelas campanhas, o o marqueteiro, o responsável pelo marketing político, da televisão, não sei o quê. Hoje, a campanha deverá estar dividida entre o marketing político da televisão, tradicionais dos nossos programas eleitorais de rádio e televisão, Mas haverá também hoje, com certeza, um sistema de marketing político para atendimento das redes sociais, para a campanha nas redes sociais. A campanha nas redes sociais passa a ser uma campanha muito forte e muito maior, ainda mais neste momento de pandemia, em que você tem uma limitação muito grande do contato direto do candidato com com o eleitor. Então, essa, essa campanha desse ano por conta aí do coronavírus, ela terá uma acentuada, essa coisa, o virtual e o presencial. né? Quantas vezes eu já estive aí no rádio fazendo debates sobre campanha eleitoral com você, e agora eu estou fazendo aqui, da minha sala no escritório, por conta do coronavírus. Então, essa campanha também terá ainda um fortalecimento maior das redes sociais, ou da utilização das redes sociais, em razão da impossibilidade de de aglomeração, das medidas de isolamento, da ausência de, de vacina, e tudo isso vai repercutir na prática da campanha eleitoral.
2: Doutor Roberto fala é nisso, portou... o senhor.
0: Então, o...
2: o senhor já voltou para o escritório profissional ou está com o escritório em casa?
0: Não, eu já estou, tô... o, o, o escritório já está funcionando, ele está funcionando, o meu escritório está funcionando com horário reduzido. Nossas, nossas funcionárias, elas, chegam, elas entram mais tarde para evitar o, o transporte público cheio. Então, eu, eu começo mais tarde e acabo mais cedo. Uhum. O que nós fizemos foi fazer um horário corrida. Nossos horário aqui era de, é, de 8 até as 19. Nós tínhamos três funcionárias, temos três funcionárias é, e mantemos um, um rodízio de horários com elas de forma que sempre teria, o escritório funcionava 9 horas corrida, embora elas só trabalhassem oito horas diariamente, cada uma delas. Então, nós é, alteramos esse sistema, estamos trabalhando de oito às dezessete. Então, nós dão às oito horas, fazemos o, o intervalo de almoço, entrecortados entre elas, e é, elas chegam às nove e saem às dezessete. Com isso, a gente evita que as funcionárias, ela ela o ela, é, horário de pico do transporte público. Quanto aos advogados, os mais velhos, eu, Leucio, meu sócio Leucio, Mauro não tem vindo, que é o mais velho de todos, ele tem trabalhado em casa, Leilso tem vindo menos, tem trabalhado mais de casa e eu tenho, eu tenho vindo pela manhã. Uhum. À tarde eu já não já não venho. Agora, é, não estamos recebendo ainda os clientes, os clientes, só numa questão muito gente que tiver que vir, todos os nossos contatos têm sido feitos através de Zoom, através de WhatsApp. Ligações de vídeo Com os os possíveis clientes Só muito raramente um cliente vem Mas aí com toda a segurança Com com, Nossas funcionárias tem O o visor Nós temos Aquele termômetro eletrônico Álcool gel E tentando manter As distâncias regulamentares
2: Professor, eu só quero dizer o seguinte
0: O o, o quadro que a gente está cuidando
2: Quando quiser voltar para fazer aqui no presencial já estamos com toda a condição, álcool gel, quando vai passar na portaria, tem aquele bicho que bota na testa e boataram que estava ferindo a pituitária, eles agora estão patando no braço e até aquilo foi desmentido, né? não emite nenhum sinal aquela maquininha, apenas ela capta a temperatura e aqui nós temos um um garajal para cada um. Eu estou aqui no garajal, Garajalzinho, Tem mais três aqui na minha frente, para que os debatedores comecem a ir retomando aos poucos, desde que. É, eu, Geraldo,
0: eu estou à disposição. Eu, não, eu, eu, tenho, eu tomei todos os cuidados até hoje, tenho, tenho tomado todos os cuidados. Tá certo? Tenho saído, eu que você sabe, que eu que gosto de pai jorante, gosto de babá, não tenho ido. Né? Tenho ido eventualmente. Eu e minha mulher, a gente vai a um restaurante muito rapidamente e tenho tentado me me guardar com com alguns riscos. Eu tenho que correr, né? por exemplo, o fórum fórum já está aberto, mas você só faz por agendamento. Para fazer por agendamento, então tem que ser um advogado. Eu não posso agendar um, um, um encontro com um juiz, um magistrado, como meu estagiário, é não, não faz o menor sentido. Então, o Que era o mais novo, que era o que correria menos risco.
3: Uhum. Então, eu
0: tenho corrido alguns riscos. Ontem mesmo, por exemplo, eu tive uma, um, uma, um despacho, uma, uma conversa com o desembargador, nós fizemos via ligação de vídeo, uhum. para tratar de um, de um processo. Então, então eu tenho guardado esses vídeos, mas eu estou à disposição. Tá eu, eu não... não não estou... O dia você ia achar Humberto quer fazer presencial, eu vou aí faço Ótimo, presencial, então a gente, tem, qualquer gente se encontra Até para tipo a
2: gente ir, se ver de frente a frente E aqui é a segurança total Deixa eu trazer o doutor Adilson Amaral Procurador do Ministério Público Para entrar nessa questão que nós estávamos tratando Com o doutor Humberto Evidentemente, doutor Adilson A gente sabe que não Não está não na intenção De ninguém do Ministério Público Fazer uma denúncia infundada. Agora, na verdade, o que a gente observa é que as pessoas, quando alguém diz, quando sai no jornal, quando a imprensa divulga, uh, o Ministério Público denuncia Geraldo Freire por improbidade administrativa, a, aquilo já entra na cabeça das pessoas como culpa. E dali para frente é só ir melando, 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 e, e daí se destrói o já temos acompanhado algumas pessoas que tiveram carreiras quase destruídas por conta disso. O que fazer, doutor Adilson, para que uh, 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 não haja esse tipo de confusão na cabeça uh, do, uh, uh, do procurador, do promotor, para que ele não possa ser usado como instrumento para prejudicar alguém que, às vezes, não tenha culpa?
3: Bom dia, bom dia, Geraldo. Bom dia Humberto, de seu ouvintes. É uma questão muito complicada, né? Na verdade a gente a gente tem é, tem que é, é, dar andamento às denúncias que a gente recebe, né? Então a gente não pode abrir mão dessas dessas denúncias, não? Né? Não tem como a gente fazer um filtro. Né? Muitas coisas importantes chegam para a gente é, a partir de, de denúncia Às vezes até denúncia anônima né? Então o que a gente faz é ter muita cautela com durante a investigação né? Então enquanto a gente está tá fazendo a investigação A gente é, no começo evita anunciar até você ter algum elemento mais concreto que que permita, agora quando você precisa fazer uma busca e apreensão quando você já entra com uma ação judicial aí você não tem como segurar né? mas normalmente quando a gente faz isso é porque você já tem algum elemento, você tem alguma possibilidade maior daquilo ser verdade né? A a gente toma muito cuidado quando chega por exemplo uma notícia anônima Uh, de não deixar aquilo uh, ser divulgado de, de, de até você reunir alguma documentação, até você ter certeza de que aquilo tem um fundo de verdade, pelo menos você evita uh, uh, divulgar. A partir do momento que você pede uma medida judicial, que você pede a instauração do inquérito policial ou que você pede uma busca e apreensão é porque a gente já tem uh, uh, algum elemento que demonstre que aquilo pode ser verdadeiro, que aquilo lá é, é, não é uma notícia falsa E aí você não tem o que fazer A partir do momento que a polícia sai pra rua né, Isso foge completamente do controle a, a, a notícia Vem à tona e não tem o que fazer
2: e, e, nem, e nem sempre é possível Aliás, acho que quase nunca foi possível de Durante a campanha Chegasse a uma conclusão Em geral essas conclusões Chegam depois das campanhas Porque os processos em geral São demorados e tem acontecido, o senhor sabe, algumas injustiças.
3: É, na verdade, o o, o processo leva mais tempo do que a campanha, Hum. né? Então, realmente tem o risco da gente não conseguir resolver até o final da campanha, né? Mas... Não não tem como evitar, quer dizer, algumas ações têm que ser tomadas durante a campanha. né? Por exemplo, quando a gente recebe uma uma notícia de compra de voto, alguma notícia de de propaganda, enfim, algo que que esteja acontecendo durante a campanha, você precisa fazer a busca e apreensão naquele momento. né? Mas aí depois você tem que fazer a denúncia, aí você tem que fazer toda a instrução do processo, isso realmente demora. e corre, lógico, o risco de no final ter uma absolvição, mas é, é uma coisa que não, não tem como impedir, quer dizer, eu recebo uma denúncia de que alguém está juntando, sacou dinheiro no banco, vai fazer compra de votos, né? isso há uma semana da eleição. Se eu tenho uma notícia concreta, eu sei onde é que está o dinheiro, sei quem foi, eu tenho que fazer uma busca e apreensão desse dinheiro, né? Uh, tem o risco de, 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 do dinheiro não ser destinado a isso? Sempre tem, né? Aí depois lá ele vai, mais para frente ele pode tentar, o, o réu pode tentar justificar, dizer não, isso aqui era para pagar funcionário e tal, mas naquele momento, se a notícia faz sentido, se você tem elementos que apontam para isso, você tem que tomar as medidas policiais e judiciais cabíveis, né? É, é um risco que a gente corre, né? Mas eu, eu, eu diria que uh, 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 o número de injustiças é muito menor do que, uh, uh, do uh, que os que processos justiça, onde né? realmente você tinha alguma coisa por trás. É né? verdade.
2: Mas deixa eu então trazer é. o doutor de seu Rodolfo, que é o primeiro ano que o senhor tem como presidente do tribunal. Evidentemente o senhor já teve funções até muito nobres, porque o senhor já foi corregedor do, do tribunal e uh, grandes processos passaram pela sua mão, mas... A preocupação de um presidente de tribunal Numa eleição como essa Que vem agora Com Ah. mídia social Com tudo que pode se dizer por aí Ela aumenta, doutor disseu
1: Bom dia, Geraldo Prazer estar de volta aqui no seu programa Eu queria saudar Nosso queridíssimo Humberto Vieira Como também O o doutor Adilson Amaral Representante de uma instituição importantíssima Nessa seara eh, eleitoral E nesse momento de, 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 vamos dizer assim, de, de, de excepcionalidade, que é, que é a eleição, e também a eleição com Covid, que torna a coisa ainda mais excepcional, nossas preocupações são muito grandes, nós somos repositórios de muita informação, muita informação que tem uma relação, mesmo que indireta, com o pleito eleitoral, eh, vamos dizer, de sós lá e com os crimes eleitorais propriamente dito né, que estão lá no do Código Eleitoral, até na lei eleitoral, lei eleitoral e também, se não me engano, tem um pico na Lei Complementar 64, como, como também no, no que diz respeito aos crimes que tem uma relação, por exemplo, com a inelegibilidade da Lei Complementar 64. Afora isso, nós também somos, por assim dizer, é, um órgão que guarda muitas informações em processos, é, em sistemas, que flertam diretamente com crimes, é, aqueles crimes que... E também diz ele tem uma relação com a eleição, que são aqueles do 359 do Código Penal, que foram incluídos pela lei de fiscais e que trazem tipos penais chamados crimes contra as finanças públicas. Então, nessa seara toda, como também na improvidade administrativa, o tribunal, de uma certa forma, passa a ser um órgão repassador de informações. E quando os nossos agentes, Ministério Público de Contas, conselheiros, conselheiros substitutos. Os nossos técnicos se pronunciam, em rede social que seja, a orientação é que observem muito bem uh, os princípios da responsabilidade, da parcimônia, eh, da prudência. Eh, tem um servidor público, de uma forma geral, tem que ter uma ausência da fé erótica, ou seja, uma neutralidade funcional, ou seja, olhar as coisas pelo plano, pelo prisma objetivo. Tem que se ter. O, o, o parcimônia e cuidado e zelo com a, a própria função que exerce com a instituição que representa, nós temos aí a lei, a nova lei de abuso de autoridade, que traz, por exemplo, a propósito que você está dizendo, dois ciclos, se, se não me engano, o artigo 30 o artigo 38, e de uma certa forma põe um freio de arrumação nisso tudo, porque é, exige que aquele que esteja à frente da, da investigação tenha todo o zelo para não antecipar o uh, 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 um meio de comunicação, qualquer um seja inclusive rede social, atribuição uh, de culpa, antes de concluídas as apurações uh, e formalizada a acusação, ou seja, pode-se responder por tipo penal que está lá uh, na lei de abuso de autoridade como também o artigo 30 que uh, 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 traz um tipo que também pode o é, um, um setor pode estar em curso nesse tipo, nesse tipo eh, se der nisso ou, ou proceder a, pre, a percepção não só penal e civil mas também administrativa aí, toca diretamente os tribunais de contas sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe não tem. então a questão de justa causa fundamentada foi o que nosso procurador eh, colocou a ah, pouco, eh, você fica entre, entre eh, dois, duas grandezas que você tem que trabalhar com a justiça de forma a ponderar os interesses de um lado a transparência e o dever de ofício, certo? e de outro a, 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 a responsabilidade com os nomes de pessoas que podem ser achincalhadas a partir de uma de uma precipitação e que aí para você, depois você resolver e reverter é possível. então o que eu posso dizer? o, o procurador da república nesse caso portenando ali, então o promotor eleitoral ele tem um prazo para entrar com a denúncia, então ele não pode ficar lá figurando é, 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 de forma injustificada é, é, a denúncia que ele tem que proceder, até porque senão ele responde por um crime e um tipo está lá no Código Eleitoral, então ele tem um dever de ofício, além disso ele tem um dever de transparência numa certa medida, é guardado realmente uma segurança é, depois de um certo tempo, quando você já a a coisa vai expandindo, você tem a questão da transparência Uma coisa que a gente tem que colocar no outro lado da balança é que as informações, o nivelamento de informação entre o eleitor e o candidato, existe um gap muito grande. O nível de informação entre um e outro é muito disparo e isso causa problemas quando você chega no momento da eleição que ele chama da contabilidade vertical, você cria um problema porque você cria um problema de risco moral e um problema de seleção adversa. O que seria isso? Os teóricos falam muito disso. O risco moral é exatamente você não saber é, quais são as reais intenções e a vida pregressa, o que aconteceu no passado com aquele gestor. Então, o voto tem que ser um pouco retrospectivo. O, o eleitor tem que olhar para trás, ver qual foi o perfil daquele, daquele candidato para poder ter condições é, reais de, de votar ou não. A outra questão é respeitar se relação diversa. É, normalmente está escamoteada a verdadeira natureza e o, e o compromisso público o agente público. Seja para bem ou seja para mal. Há uma dificuldade muito grande de o eleitor saber quais assim, os verdadeiros compromissos daquele, daquele, daquele candidato. Então, isso tudo pesa na hora de uma eleição. que é o momento mais importante é, da, da, da democracia. Então, os órgãos, é, de, as agências da contabilidade, os, os órgãos de controle, redes, eles têm que ter também o dever de de deixar transparente o máximo de informações evidentemente todas elas muito bem ativoadas, todas elas elas muito bem peneiradas, apuradas julgadas, no caso de de Contas o julgamento transitado e julgado no tribunal, entendeu? a gente divulgar essas informações que é transparência ativa isso é importante para o final no final da história, o o, o, o eleitor tem condições de votar. O outro problema que nós temos é que a máquina a máquina de, de repressão, de coerção é, do Estado, ela, na realidade, ela, ela é feita em várias caixinhas. O Ministério Público entra com a denúncia, aí você vai ter todo o procedimento, a Justiça julga, você vai ter os recursos, você tem a polícia investigando, uma série de coisas. Então essas informações, elas, elas, elas permeiam os órgãos. E aí, essa responsabilidade tem que ser dividida e, às vezes, é muito difícil. É o que disse o procurador. Ele entra com um procedimento, ele começa a investigação, mas tem um momento, um momento nevrálgico, que ele tem que tomar uma providência. Até porque ele não pode prevaricar. Na hora que ele toma a providência, isso chega ao conhecimento de outras áreas administrativas, incluindo de outros órgãos Como é que a gente vai conseguir ter um... um, 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 um um, um vetor resultante de atuação em cada área dessa e um padrão de, de procedimento em que você possa joelhar o que é o, o joelho que é o trigo muito difícil, então na realidade você fica ponderando interesses, do lado da gente órgãos públicos, cuidar para sermos responsáveis ao máximo é, não termos a fé erótica, ou seja, partir da premissa de que tal facção azul a facção azul é onde estão todos os defeitos Lá nas sendas abernais, e a facção vermelha, é onde estão todas as, as virtudes nos, nos ambientes célicos. Não podemos, não temos esse direito. O servidor público, o, o, a carreira de Estado nessa área é, de repressão, nessa área de controle, tem que ter absoluta frieza e tem que ter a equidistância absoluta.
2: Estamos debatendo a campanha política e os limites das denúncias com o doutor Disseu Rodolfo, presidente do Tribunal de Contas do Estado, doutor Adilson Amaral, procurador do Ministério Público Federal, doutor Humberto Vieira, advogado eleitoral. Dr. Humberto, as, as denúncias requentadas. Se a gente voltar um pouco mais para trás, como dizem os portugueses, a gente vai se lembrar, por exemplo, das campanhas de Java Vasconcelos, quando tinha uma carta do pai, que ele teria dado no pai, isso em todas as eleições, essa carta aparecia e desaparecia. Chegava e saía. Quer dizer, é, coisas desse tipo podem continuar acontecendo. E eu pergunto, tem como se proteger, o candidato tem como se proteger contra as denúncias é Geraldo,
0: no Brasil você não tem Felizmente não existe a censura, então eu, a, a, as denúncias, as consequências das denúncias, ela se dá através do direito no eleitoral, através do direito de resposta, da vedação após a sua divulgação na, na, na propaganda oficial no, pelo é, você requerer ao TRE a suspensão, a perda de tempo do outro candidato, é, é, é trabalhado assim, né? Então, não há há como você... Até porque eu acho que seria contraproducente para o candidato, sem saber se vai ter aquela denúncia requentada, ele já entrar pedindo preventivamente que proíba que se trate desse assunto A, B ou C. Porque, na realidade, ele Ele está dando notícia, ele está dando publicidade de algo que ele não sabe se vai ser usado. Ele pode até ter certeza que vai ser usado, mas... Mas, na realidade, ele está especulando sobre a possibilidade disso. Isso levaria essa discussão a... Ele
2: pode agir, doutor Humberto? Ele permite que ele aja assim de forma preventiva?
0: Ele pode tentar. Veja, a lei brasileira garante a a, a ida ao judiciário. Não Não há temas...
2: Acho que estamos com dificuldade com o doutor Humberto. Então, doutor Adilson Amaral, a denúncia requentada, como é que o Ministério Público vê essa denúncia, de que forma aceita acompanhá-la? Não aceita, joga fora, como é que ele faz?
3: É, depende muito da denúncia, né? A gente, é, é, se é uma denúncia que já foi objeto de investigação, que já tem um processo em andamento, essa denúncia a gente é, vai arquivar né então uh, uh, por exemplo che- chega uma denúncia que eu já apurei na na eleição anterior aquele processo tem tá andamento ou eventualmente já até terminou e, e e se ele terminou foi concluído que a denúncia era falsa essa segunda denúncia a gente não vai dar processamento hum. né então ela ela é, é lógico que é, uma coisa é o que o Ministério Público vai fazer a partir daquela denúncia e outro é o uso que o candidato vai fazer daquela notícia. Né? Esse caso que, que, que você mencionou da, da carta aí do, do, do Jarbas, é, é lógico que o, o outro candidato sempre vai trazer isso à tona. Né? Se é um fato desairoso, se é um fato é, é, que desabona a conduta, e sendo verdadeiro, quer dizer, não tem como ele negar que aconteceu, ou sendo falso, ele vai negar o resto da vida... Então, não tem muito o que ele fazer para impedir, né? O o que você tem é é a responsabilização de quem usa essa notícia, de quem usa esse fato, a responsabilização penal dessa pessoa, né? O o Código Eleitoral, ele tem tipos penais que tratam disso, né? Então, você usar notícias falsas, você dar falsa notícia de crime, você... Pode depois, né? lógico, você não tem como evitar que o cara fale, mas você tem como punir aquele que mentiu, aquele que inventou um fato, aquele que usou um fato de maneira indevida. Doutor, quais são as denúncias? Que... Do código?
2: Quais são os campos hum. de denúncias que competem ao Ministério Público? Uh, uh, tem alguma que... Bom, isso aqui não é com a gente, deixa isso para lá. Uma desse tipo, por exemplo, que o camarada teria... dado no pai, teria dado na mãe, isso não interessaria ao Ministério Público, ou interessaria?
3: Depende da da contemporaneidade do fato. né? Você tem crimes né? na agressão contra idosos, por exemplo, você tem crimes previstos no no Estatuto do Idoso, você tem crimes previstos no no Código Penal, isso interessaria ao Ministério Público dependendo do momento que aconteceu. Né? Uhum. Quer dizer, se é um fato que aconteceu há 20 anos atrás, a gente não vai investigar. Já está prescrito crime, né? uh, o crime. Mas o candidato adversário vai continuar usando isso. Né? Olha, esse cara não presta porque ele batia na mãe. Quem bate na mãe, como é que vai ser governador, senador, ou qualquer coisa assim? Então, é, é, é lógico que isso vai ser usado e não tem como a gente impedir. Sim. Agora, o, o, ao Ministério Público, interessa investigar crime e improvidade, né? Desde que não esteja prescrito. Então seu... é, o, é, o, é o que chegando para a gente a gente vai atrás, né? Então, se eu sou exemplo, candidato, a, seu seu candidato, vem e fala:
2: Se eu sou candidato e vê uma denúncia mentirosa contra mim, o Ministério Público me daria um, um nada consta desde que ele comprovasse que na verdade teria acontecido? Ou também não cabe ao Ministério Público fazer
3: isso? É depende do caso, né? Então, por exemplo, se se alguém vem e fala, ah, fulano está sendo investigado pelo Ministério Público, eu tenho como dizer se ele está sendo investigado ou não, né? A maioria das nossas investigações são públicas, então a gente poderia fazer uma certidão dizendo, olha, não tem nenhuma investigação em nome de fulano, ou tem uma investigação, duas, três, né? Agora, eu não posso dizer que aquele fato não ocorreu se eu não investiguei, né? Então vamos dizer, na eleição desse ano, né, alguém vai durante a campanha e fala o o candidato a prefeito X, em agosto desse ano, fez tal coisa. Eu não tenho como dizer que ele fez ou não fez, né, porque eu precisaria primeiro investigar. Aí eu posso dizer, olha, não chegou nada para mim, eu ainda não tenho uma investigação. Ou, ah, essa, essa informação já chegou ao Ministério Público, eu estou investigando, não posso dizer se é verdadeiro ou não, porque estou investigando. Né? o que eu posso fazer é com relação a fatos passados olha, eu investiguei e arquivei, então está aqui uma certidão dizendo que eu investiguei aquilo e que foi arquivado, ou eu posso dizer, não, não tem nenhuma investigação em andamento né? agora, eu não tenho como dar uma certidão de idoneidade de ninguém né?
2: certo o que poderia uma, uma, não sei sei lá alguma coisa no campo sexual, camarada, hoje, se ele, se ele antigamente se fazia isso e dava problema, me parece que agora é, é, é politicamente incorreto fazer. Essas, essas coisas, os senhores, pelo menos
3: proíbe que se faça? Não, a gente não tem... O poder de proibir mim, não né? tem, né? Não, não tem. Por força da liberdade de expressão que está previsto na Constituição, a gente não pode proibir ninguém de falar nada. O que a gente faz é é, é, é reprimir depois que a pessoa falou. né? Então, por exemplo, você tem o crime de calúnia, o crime de injúria, o crime de difamação. Se a pessoa se sente incomodada com aquilo, se sente ofendida com aquilo, ela pode fazer uma, uma representação, pode entrar com uma ação... penal privada por crime de injúria, né, então se você falar, ah, o fulano tem uma determinada prática sexual que pode influir na 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 eleição, né, então você tem o crime de injúria previsto no código eleitoral, isso pode ser investigado sob esse aspecto, mas sempre a posteriori. Uhum. Né? A gente nunca vai poder fazer isso e, e, e dizer oh, você não pode cometer crime. Seria ótimo se eu dissesse você não pode cometer crime e a pessoa me obedecesse. Né? O Ministério Público sempre atua depois. Né? A pessoa cometeu o crime e a gente vai atrás. Né? Uhum. O, o mundo seria bem melhor se, se a gente dissesse não cometa crime e as pessoas obedecessem.
2: Mas, doutor disseu a denúncia requentada se alguém, por exemplo, tentar requentar alguma coisa que o, seu, uh, prático, que o, Ministério, o Ministério Público uh, constatou, ou, ou pelo menos apurou e deixou de constatar a, a, o ano passado, isso o, 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 o tribunal daria um nada consta para alguém que pedisse? Não. Não?
1: É, é, é a mesma situação. Com relação às contas públicas, vamos dizer, especificamente às contas públicas, é, se chega uma denúncia, seja pela ouvidoria ou uma denúncia formal já tem um processo dentro do tribunal tá certo? a gente certifica, tá certo? certifica que existe um processo a, a que fatos estão sendo apurados se, por algum acaso é, esse fato já foi apurado e a gente analisou o processo, julgamos o processo, transitou em julgado aí nós é, automaticamente damos a certidão, encaminhamos peças para o, o Ministério Público, o que pode estar caracterizado é denunciação caluniosa, certo? Que é um tipo penal. Então, automaticamente, a gente encaminha peças da denúncia que veio, desde que não seja apócrifa, desde que deve ser é, identificada, a gente encaminha para apuração de crime é, de denunciação caluniosa. No que diz respeito aos crimes comuns, esses crimes por exemplo, sexuais e tal, não é de nossa competência, mas tem, por exemplo, é, os crimes é, contra é, patrimônio público, contra administração pública, tá certo? É, contra meio ambiente, saúde pública. Nós, de certa forma, trabalhamos com isso dentro do tribunal. É, evidentemente, se existe, por exemplo, a denúncia que foi, é, ela foi distribuída em várias instâncias, encaminhada para a Justiça, para o Tribunal de Contas e tal, e tal, nós verificamos o que temos dentro da casa. Tá certo? E, o que tive, e, e se não tivermos nada dentro da casa Abriremos o um procedimento Abriremos o um procedimento É evidentemente o, o procedimento Será exatamente o mesmo Se a coisa já foi apurada E ao fim e ao cabo Se constatou que não existe nada Que comprove aquela irregularidade A gente não só certifica Mas encaminha aos órgãos Principalmente ao Ministério Público os órgãos com a de controle Para que é, a partir de então Providenciem a responsabilização daquele que denunciou indevidamente. Faço também referência aqui, de novo, ao abuso de autoridade. Nós procuramos trabalhar dentro da nossa casa, é, nós, nós temos, com todo lugar, dificuldade em, em, em colocar as, as devidas tramelas, e de uma tramela que a gente tem que colocar no modelo mental das pessoas, é, no que diz respeito ao momento é, de divulgar as coisas, o momento de espraiar informações nós, qualquer instituição tem esse problema e lá o tribunal não seria diferente então, por exemplo, processo ainda em investigação, o processo que ainda está lá com o corpo técnico de auditores nós não temos é, 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 por que divulgar, inclusive a, os nossos formativos vedam a divulgação só depois que você tem a comunicação ou a notificação do interessado aí as peças são liberadas é, evidentemente é, isso não, não segue a regra quando o Ministério, o secretário, o Ministério Público um ou outro órgão de controle, requisita aquela documentação e nos informa que tem alguma coisa a ser apurada pelo Ministério Público, pela controladoria, a gente encaminha, mas a gente encaminha com todas as, as advertências de, de que aquilo não foi julgado, de que aquilo ainda não configurou, ainda não temos, por exemplo, um relatório. Porque a coisa no tribunal começa a funcionar quando você tem um relatório final. Aqueles relatórios iniciais ainda são, por assim dizer, análise, preliminações, é, você está ainda coligindo as provas, está formando a prova judiciária. Então, tudo isso não tem por que você divulgar, porque, na realidade, não há sequer, é, é, vamos dizer assim, alguém suspeito de qualquer coisa que seja. Existe só bagunça, mas a gente está apurando os fatos. Quando sai um relatório e que a gente notifica outra parte, aí sim, é de ordinário nós tornarmos aquilo público, que se torna documento público, até porque, pela lei de acesso à informação, qualquer cidadão pode ter acesso à informação. Mas a gente sabe que, no ordenamento jurídico, o, o, o nosso procurador já colocou, existe vários, vários, vários dispositivos que também responsabiliza quem denuncia é, é, de forma saudável ou com fé. Por exemplo, a lei, só para dar um exemplo, a lei 64, que fala das inelegibilidades, no artigo 25... Diz que constitui crime eleitoral com de inelegibilidade ou de impugnação de registro candidato feito por interferência do poder econômico por abuso de poder de autoridade também, deduzida de forma temerária ou com manifesta má fé. Então, se foi deduzida de forma temerária, de forma assodada, precipitada, tá certo, vai responder por um crime evidentemente o Ministério Público cuidará disso, mas sempre uma posteriori, como disse o nosso procurador. Nós não temos como sindicar é, a, a, a ação do sujeito e o que ele pensa, o que ele, 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 o que ele pretende como é que ele deve se manifestar é difícil, por isso que existe todo um sistema de repressão todo um sistema de repressão ele sempre é uma posteriori o que a gente faz dentro da nossa casa é um proselitismo para os servidores públicos para conscientiz, conscientizá-los de que eles estão ali exercendo função pública e que tem de fazê-lo, é, fazê-lo de forma mais e mais fria possível evitar adjetivações é, é, evitar é, colocações é, vamos dizer é, é, você fazer predicações, não, não é assim a gente, tem que, a gente tem que relatar fatos, provas e sempre que for fazer alguma citação, aspiar e explicar da forma mais árida
2: contamos do Tom Beto Vieira e, e, esse, esse instrumento tão bem usado pelos advogados, tão importante nas campanhas, o direito de resposta, ele vai permanecer agora com mídias sociais com a mesma força que ele teve antes que essas mídias existissem?
0: Bem, Geraldo, isso é uma busca, é uma busca que quem está no setor jurídico de campanha é como buscar o direito de resposta nas redes sociais. Mas ela é possível acontecer O que eu queria colocar também, Geraldo Nesse ponto da denúncia entre candidatos É que na realidade Isso se trabalha em duas duas Searas Na seara eleitoral Você trabalha com o pedido de direito de resposta Perda de tempo Suspensão de propaganda Busca e apreensão De de folhetos Isso está na área do direito eleitoral mas isso não significa que está excluída A área do direito penal Se o, o, o outro candidato Se sente injuriado, ou caluniado Ou difamado Ele vai ter a, a possibilidade De na ação penal Entrar com a ação penal privada tá certo? Pelo crime de injúria, calúnia e, e difamação Contra aquele que foi responsável Pela divulgação falsa Vamos dizer assim Pela a, a, a denúncia Indevida então você trabalha em duas na, na, na No direito de resposta do, do, Na rede social É bem complicado Porque se eu faço no grupo do WhatsApp E, 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 e mando o, o máximo que a gente consegue fazer É a suspensão O fechamento de uma conta de WhatsApp né? como, como é que você vai fazer o é, um direito de resposta Que chegue a todas as pessoas Que receberam aquele... aquele aquele, aquele poste, tá certo? Então você tem uma certa dificuldade para o direito de resposta. Eu acho que o direito de resposta ele vai a, na, as denúncias falsas na rede social ele vai ficar muito mais no campo da seara penal da apuração penal da calúnia injúria e difamação do que mesmo na 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 no direito de resposta. A gente vai conseguir suspender, suspende, é, mas com o direito de resposta Porque na na rede social, eu só vejo o que eu quero, eu só entro nos grupos que me interessam. E não há há como você fazer, né, dentro desses grupos de de WhatsApp, você buscar o direito de resposta. Se por acaso sai num site oficial, aí sim. Se sai no site do candidato, aí eu tenho o direito de resposta, vai ter lá mandar imprimir o direito de resposta lá no site do partido, no site do, 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 do candidato, mas a, a, essa, 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 essas denúncias, essas fake news na rede, vamos dizer assim, do varejo e não do, 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 do atacado, ela fica meio complexa o direito de resposta.
2: Na sua longa e, e, e tão conhecida história como advogado eleitoral participando diretamente de todas as eleições dos últimos tempos aqui no Estado. Qual foi o falso levantado contra um candidato que o senhor defendia que mais incomodou?
0: É, eu sempre atuei nas campanhas de Javás Vasconcelos E aí Sim. eu posso dizer que era a questão da famosa carta... Né, acusando que o pai de Jarba teria escrito que teria de, batido. Agora, agora, do pai. Ela,
2: ela desapareceu nas últimas três eleições de Jarbas, ela desapareceu, né
0: é? Desapareceu, Mas... Ela perdeu completamente o sentido. Né? Agora, eu acho que das notícias, aí eu vou falar do outro lado, tá certo? É, a, a, aquela notícia do, do, do homicídio de Sérgio Murilo, eu acho que foi talvez a notícia que tenha dado maior repercussão e efeito numa campanha aqui. Eu acho que aquela A a famosa da eleição de 85 Em que a campanha de Jarba Pôs na televisão O homicídio de Sérgio Murilo em Carpina Do qual ele tinha sido absolvido por por legítima defesa Eu acho que ele teve um efeito Violentíssimo naquela campanha E eu eu acho que foi a, a, a A grande A grande denúncia Que com efeito eleitoral que eu vi as outras as outras de Java dava trabalho a gente entrava havia os direitos de resposta busca e apreensão tá certo? mas ela, ela 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 como ela ela passou a ser tão repetitiva que ela foi perdendo seus efeitos de modo que ela ela se diluiu no tempo aquela é? aquela é, do no sangue mais não digo assim Java não o sangue suga que era a sangue ela foi a sangue suga foi viola mas a gente tem que lembrar que a sangue suga ela ela não foi uma denúncia dos dos candidatos Sei. o do sangue foi uma denúncia que surgiu na imprensa
2: certo
0: é, houve um, uma busca e apreensão em cima dos sanguessugas, sugas né, e ela e ela e, e saiu na imprensa e o que os candidatos fizeram né, era Acho que Mendonça e, e Eduardo Campos E Humberto Costa Era o, o candidato a governador Que, que tinha o um problema do sangue suga os, os candidatos Ele divulgaram Sim. Houve uma divulgação Do inquérito né, desse, Que é isso que o, o procurador Doutor Adilson está falando Não tem como o Ministério Público segurar O império que ele está fazendo Ele está precisando fazer uma busca e apreensão Ele vai fazer uma busca e apreensão Tá certo? Então aquela aquela aquela, aquela a notícia da, do, do sangue suga não foi a notícia que nasceu da campanha. Certo. Foi a notícia que veio de fora para dentro da campanha. Agora é? o senhor já não sabe já, já a, deve a, ter uma coisa fabricada na, pelos candidatos.
2: Na internet o senhor já deve ter visto, e certamente ela vai é, ser acelerada lá para frente, é, é, essa, de, essa de um porquinho que está aparecendo aí. O senhor já está preparado para se agarrar com esse porco?
0: Espero que não Não.
2: Então vamos agradecer aos amigos que fizeram esse programa com a gente hoje aqui Ao meu prezado, doutor Disseu Rodolfo, presidente do Tribunal de Contas do Estado Doutor Adilson Amaral, para nosso prazer, aparecendo aqui pela primeira vez Certamente virá muito mais procurador do Ministério Público e o o nosso Humberto Vieira, tão constante aqui nos nossos debates. Muito obrigado, amigos, e o programa é repetido amanhã às duas e vinte da madrugada.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.